0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Verso 1 diz assim a palavra. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, diga acerca. Do nome do Senhor, esse é o detalhe, Salomão era um dos homens mais sábios, mas veja que a rainha de Sabá, ela vai ouvir da sabedoria de Salomão, mas acerca do nome do Senhor. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis e chegou a Jerusalém com uma grande honra comitiva, diga glória a Deus, então esta rainha, ela vai vir ao encontro de Salomão, por quê? Porque ela ouviu, ela ouviu falar do Deus de Salomão, por intermédio da sua sabedoria, por intermédio do conhecimento que Deus o havia lhe dado, chegou aos ouvidos desta mulher coisas referentes acerca de um Deus diferente, de um Deus que os sabeus não conheciam, de um Deus em que os povos estranhos não entendiam, isso vai chamar a atenção desta rainha, e por conta do desejo pelo conhecimento, do desejo de saber, esta mulher, ela vai vir ao encontro de Salomão, coisa linda, não é? Às vezes nós temos uma forte tendência, o ser humano ele tem uma forte tendência a falar de coisas que não entende, o ser humano ele tem uma forte tendência a olhar as coisas e as, ao se deixar levar pelas aparências sem entender a essência e muitas das vezes quando a gente se deixa levar pelas aparências sem entendermos a essência corremos um sério risco de criticarmos de formarmos uma opinião completamente errada acerca de determinadas coisas às vezes as pessoas, elas formam opiniões erradas acerca de situações, acerca de outras pessoas, por quê? Porque elas não conhecem, essa mulher não. Ela ouviu falar do Deus de Salomão, e ela disse, eu vou lá averiguar, eu vou lá ver se é isso mesmo, eu quero conhecer esse Deus, diga a glória a Deus. Estamos no capítulo 10, versículo 1 de Reis, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, você acredita que Deus vai falar com você nessa manhã, através dessa palavra, você crê que Deus trouxe aqui nessa manhã de domingo, para ministrar teu coração, amém, Acenda a tua mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não tenho dúvidas de que a tua palavra já falou poderosamente aos nossos corações, eu não tenho dúvida Senhor, de que as canções, a adoração ao Senhor, já preparou os nossos corações para recebermos a semente, e agora Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua voz diretamente através da tua palavra então em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, que o Senhor já comece a partir desse momento a jogar por terra os impedimentos, as barreiras os obstáculos, tudo aquilo que tentar impedir a tua palavra de ser ministrada ou que tentar roubar da mente e do coração dessa pessoa a palavra que será enviada, ó oh Pai em nome de Jesus, joga por terra os impedimentos prepara os nossos ouvidos para te ouvir, corações para receber a mente para assimilar a fim de vivermos a tua promessa, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, da graça a Deus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso, mas dá para Ele a tua melhor salva de palmas aí, diga glória, glória, glória a Deus, aleluias, senta por favor, você sabe que por mais rico, ou mais pobre que o ser humano, que o homem seja, por mais culto ou indouto, ou por mais que ele esteja no controle de todas as coisas ou de todas as situações da sua vida, existe uma verdade, e isso eu não estou falando apenas na vida de uma pessoa ou na minha vida, mas isso é de um modo geral. Existe uma verdade na vida do homem que precisa ser conhecida. Pastor, e que verdade é essa? A de que o ser humano tem sede de Deus. Diga comigo, o ser humano diga bem alto, o ser humano tem sede de Deus, o ser humano ele tem sede do pai, ele tem sede da paternidade, e tanto isso é verdade, tanto é real essa sede, essa necessidade, que por causa dela, e também por ter sido ensinado a nós que todos os caminhos levam a Deus, porque a vida inteira eu sempre ouvi isso, ah não, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar ali né, na igreja orando, você não precisa, porque todos os caminhos levam a Deus, pois é. Então por causa da sede de Deus, e ao mesmo tempo por causa desse tipo de ensinamento, é que inconscientemente o homem ele acaba se apegando a deuses, é que inconscientemente o homem acaba se pegando a ídolos, a religiões, e sem ter a menor noção, sem saber que na verdade não existe caminho para Deus. Pastor, mas que é isso? O que o senhor está falando? Verdade. Não existe caminho para Deus. O ser humano ele tenta chegar a Deus... Através de religião, através de ídolos, através de imagens, através de rituais Mas a grande verdade é que não existe caminho para Deus No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6 Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho Quando Jesus ele diz que ele é o caminho Jesus não está dizendo que ele é o caminho para Deus, não Jesus ele está dizendo que Ele é o caminho para o Pai. Posso ouvir o seu glória a Deus? Porque Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então quando a gente fala de Jesus ser o caminho, Jesus não é o um caminho para Deus. Para o Deus que realiza tudo. Para o Deus que muda tudo, não. Jesus não é o caminho para Deus como a divindade superior, mas Jesus é o caminho para o Pai, glória a Deus amados. Jesus é o caminho para aqueles que querem encontrar ao Senhor como Pai, Jesus ele é o caminho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desesperados, e que querem recuperar a paternidade perdida, para esses Jesus ele é o caminho, quando Deus lá em Gênesis formou todas as coisas, o intuito, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem imaginar, o intuito do Senhor não era ser reconhecido pelos homens como Deus. Às vezes a gente acha que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, que Deus criou o mar, que Deus formou todas as coisas. Para quê? Para que ele fosse reconhecido como Deus. Não, Deus não tem nenhum tipo de complexo, porque a pessoa que precisa manifestar as suas obras para que os outros a possam reconhecer, significa que essa pessoa tem complexo, eu não preciso fazer coisas para que as pessoas me reconheçam como isso ou como aquilo, não Deus não tinha nenhum tipo de complexo, nenhum tipo de necessidade, Deus não precisava, por exemplo, se autoafirmar para o homem como Deus Ele não precisava se autoafirmar porque Ele era o próprio Senhor, mas Ele precisava sim, se apresentar ao homem como Pai, glória a Deus amado então as coisas que Deus fez, ele não fez, para manifestar o seu poder, a fim de se auto afirmar como Deus, mas ele queria dizer, oh Adão, eu não sou apenas um Deus criador de todas as coisas, eu não sou apenas aquele que tem poder no céu e na terra, para fazer e para acontecer, mas eu sou o teu pai, aquele que te ama, aquele que quer cuidar de você, aquele que quer fazer algo novo, diga glória a Deus, até porque esse era é e sempre foi o propósito de Deus, Deus ele não quer ter um relacionamento conosco, ou Deus ele não quer se manifestar na nossa vida apenas como Deus, é claro que Ele é Deus, é claro que Ele faz, é claro que Ele cura, é claro que Ele restaura, é claro que Ele salva, é claro que Ele dá vida, é claro que Ele mata, mas além de se relacionar conosco como Deus, Ele quer ser teu pai, Ele quer cuidar de você, Ele quer te dar amor, Ele quer te ensinar, Ele quer te educar, quem está entendendo pastor aqui, amém amado? era isso que Deus Ele sempre quis, só que o pecado nos afastou disso, o pecado do homem, a queda do homem nos afastou disso, e desde então, desde então, até os dias de hoje, o homem passou a procurar nos deuses. O homem passou a procurar nos ídolos. Passou a procurar na religião. Preencher essa lacuna. Preencher esse vazio. O homem passou a procurar por todos os caminhos. O Pai. Que somente em Cristo a gente pode achar. Glória a Deus amado. O homem começou a procurar na religião. Um caminho para o Pai. O homem começou a procurar. Né? Né? No ocultismo e nas coisas desta vida Um caminho para o Pai Isso não vem de hoje Desde a queda do homem O homem vive nesta procura O homem vive essa sede Mas pastor, por que você está começando a palavra? Por que você está dizendo tudo isso? Porque segundo o que nós vemos aqui Segundo o que diz a palavra No momento do texto que nós vemos aqui em 1 Reis Conta-nos a história que o rei Davi já tinha morrido e no lugar de Davi estaria reinando seu filho, Salomão seria o novo rei. Porém, Salomão ainda era jovem, ainda era moço, inexperiente. Porém, apesar de toda a inexperiência de Salomão, Deus, através do seu espírito, iria capacitar o Salomão de uma maneira tão tremenda, de uma maneira tão grande, que além do próprio povo de Israel a quem ele reinava, além do seu próprio povo vir até ele para ouvir da sua sabedoria, Diz a palavra que outras nações distantes, nações sedentas, também estavam vindo a Jerusalém unicamente para ouvirem do Deus de Salomão as suas maravilhas. Eu quero que você deixe marcado aí, vá comigo no capítulo 4, estamos em 1 Reis 10, é só você voltar um pouquinho, primeiro livro de Reis, no capítulo 4. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 29. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29. Diz assim a palavra. E deu Deus a Salomão sabedoria. E muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de... Opa, a página virou. Dá glória a Deus aí, amado. Vamos lá. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e Emã e Calcó, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco e também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes e vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria glória a Deus então de tanto povo comentar as outras nações, os outros povos, eles começaram a sentir o desejo de conhecer o Deus de Salomão, por conta dos seus provérbios, por conta né, de tudo aquilo que ele falava e escrevia, e pelo fato da fé vir através daquilo que nós ouvimos, diga comigo, a fé, diga bem alto, a fé vem pelo ouvir, então pelo fato da fé vir pelo ouvir, as pessoas estavam vindo, as pessoas estavam se achegando. Só que um detalhe interessante é que, assim como Israel servia ao Deus vivo e verdadeiro, assim como Israel servia ao Deus, que além de Deus é Pai, essas outras nações que vinham para ouvir daquilo que ouviram falar, essas outras nações que chegavam, cada uma delas tinha os seus deuses. Essas nações que ouviam falar de Deus por intermédio da sabedoria de Salomão e que chegavam a Jerusalém, essas nações elas tinham seus deuses, mesmo não sendo deuses verdadeiros, mesmo estando firmado numa fé que não era genuína, cada uma dessas nações tinha a sua fé individual, tinha a sua religião. Pastor, e o que você quer dizer com isso? que hoje nós estamos aqui na igreja, e com certeza, assim como aquelas nações, assim como aqueles povos, ouviram falar do Deus de Salomão, e por ouvirem falar, assim como eles quiseram, e buscaram conhecer esse Deus, mas muitas pessoas, seja a gente aqui hoje, as pessoas que nos assistem pela internet, muitas pessoas, já ouviram falar de Deus, eu tenho certeza que você que está aqui ou a pessoa que nos acompanha pela internet já ouviu falar maravilhas de Deus de curas de milagres, de sobrenatural de transformação, de mudança de vida muitos de nós já ouvimos falar das maravilhas de Deus que Ele cura, que Ele salva que Ele liberta, que Ele transforma só que o grande problema é que apesar de nós já termos ouvido falar e principalmente Apesar de nós já até termos tido cogitada a possibilidade de se achegar a ele. Muitas são as barreiras. Religiosas, familiares, intelectuais. Muitas são as barreiras que tentam impedir o homem de se achegar a Deus e conhecê-lo a gente ouve falar que Deus faz, o que Deus acontece, a gente até sente o desejo, caramba, puxa, eu ouvi um testemunho de fulano, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, a pessoa sente o desejo, mas, mas peraí, mas eu tenho a minha religião, mas eu tenho a minha fé, mas eu tenho as minhas crenças, mas eu tenho as minhas coisas, e aí a barreira começa, né? esses povos que estavam ouvindo falar do Deus e Salomão, e que sentiam um desejo de conhecê-lo, cada um tinha a sua religião, haviam os seus impedimentos, as suas barreiras, e nos dias de hoje não é diferente, quantos e quantos de nós até nos chegarmos a Deus demorou, porque nós tínhamos conceitos, nós tínhamos pensamentos, nós tínhamos situações na nossa vida que serviam de impedimento para a gente se aproximar, e na Bíblia não é diferente, a tempestade no mar, tentou impedir Jesus de se chegar o gadareno, o gadareno precisava de Jesus, o gadareno precisava da restauração que só Jesus poderia dar, e Jesus disse, eu vou lá, eu vou lá e vou salvar o gadareno, quando Jesus reuniu os discípulos, entrou no barco, que ele colocou o barco no mar, na hora a tempestade veio, glória a Deus amado, e veio para quê? Para tentar impedir aquele encontro, para tentar impedir o gadareno de ter um contato, de ter um encontro, de conhecer o verdadeiro Deus. A multidão tentou impedir a mulher do fluxo de sangue de tocar em Jesus. A multidão tentou impedir Zaqueu de ter um encontro com Jesus. A religião tentou impedir Nicodemos. De compreender a ciência do nascer de novo e se achegar a Jesus. Então muitos são, ou muitas são as situações que tentam nos impedir de chegar, só que nesta manhã, meu amado, o que, que o Senhor ele quer de nós? Ele quer que nós venhamos fazer como os personagens da Bíblia, quando a tempestade veio, Jesus estava lá, os discípulos ficaram desesperados, só que Jesus estava no barco, diga glória a Deus, e quando Jesus está no barco, quando a gente crê, basta uma palavra de Jesus e a tempestade acalma, quando a gente coloca Jesus no barco, quando a gente começa a crer em Jesus, e quando a gente começa a caminhar, o que o Senhor Ele quer? Ele quer que você caminhe, ainda que você tenha suas dúvidas, Ele diz, caminha, faz a minha vontade, vai andando, porque conforme você for andando, eu vou colocando o chão, sobre as águas para você pisar, vai andando, que conforme você for andando, você vai entender, ainda que você não entenda agora, conforme você for andando, é andando, é caminhando, que a tempestade vai parar, que o mar vai se abrir, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida, glória a Deus amado, Nessa manhã Deus ele quer que eu seja como a mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus mas a multidão impedia, mas o que ela fez? Ela não se permitiu ser retida pela multidão ela determinou, não, mas se eu tocar nas vestes deste homem, eu vou ser curada, e ela se espremeu para cá, e ela se contorceu para lá, e ela foi desviando, foi desviando e ela foi lá e tocou nas ordas, das vestes de Jesus e foi curada mesma coisa Zaqueu, Zaqueu era de baixa estatura, a multidão era muita, o que, que Zaqueu fez? Ele viu uma figueira subiu na figueira, e ele teve um encontro com Jesus, nesta manhã o Senhor está dizendo, vença as dificuldades, vença os obstáculos, caminhe, porque se você caminhar, você vai ver a glória de Deus se manifestar poderosamente na sua vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado O Senhor Quando a gente não se limita Presta atenção, quando a gente não se limita Ou quando nós não colocamos as nossas convicções como limitador Como limitadores mas quando a gente vence as adversidades para buscar conhecer, para buscar ter um encontro, é a partir daí que o Senhor Ele entra na nossa casa, Ele nos toma pela mão e muda a nossa história. Em Lucas, no capítulo 19, deixa marcado reis, mas vai comigo lá. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era esse um chefe dos publicanos ele era um homem rico ele era um homem de posses ele era um homem que tinha a convicção ele tinha, ele tinha as suas ideias bem estabelecidas e procurava ver quem era Jesus por que, que ele procurava ver quem era Jesus? porque ele já tinha ouvido falar de Jesus e, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, a uma figueira, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa quando você sobe na figueira e vence as dificuldades, o Senhor te vê, o Senhor te olha, entra na tua casa e muda a tua história, aleluias, amém, mas isso acontece quando? Quando é que Jesus nos vê? Quando é que Jesus entra? Quando é que Deus trabalha? Quando estamos dispostos. A buscar recursos para vencer os impedimentos, diga glória a Deus. Quando nós não aceitamos as limitações, mas quando nós nos dispomos para cada impedimento buscar um recurso. Peraí, a multidão está muito grande, mas eu vou me desviar da multidão. Não consigo me desviar da multidão, então vou subir na figueira. Não consigo subir na figueira, então vou cercar ele por fora. Diga glória a Deus. Você está entendendo? O problema é que a gente aceita. Ele diz: Não, já tenho a minha fé. Eu já sei o que, que é. Eu... E aí a gente, come... a gente desperdiça a oportunidade de viver uma vida com Deus. Porque simplesmente a gente está preso às nossas convicções. Quem era zaqueu? Um homem rico, servia mamon. Mas para conhecer o verdadeiro Deus, ele abriu mão de tudo indo até Jesus. Você pode dar glória a Deus, amado? Diga assim comigo, o homem tem sede de Deus, tem sede do Pai. E assim como Zaqueu e tantos outros, da mesma forma aconteceu com aqueles povos, né? Haviam barreiras, haviam barreiras religiosas, haviam barreiras culturais. Que poderiam servir de impedimento para que aquelas pessoas não conhecessem ao Deus de Salomão. Porém, aqueles povos não permitiram que essas barreiras os impedissem, os privassem de conhecer o Deus de Salomão. Pelo contrário, eles venceram as barreiras culturais, eles venceram as barreiras da fé e eles foram até lá, estavam indo. Só que assim como todos os povos, a Bíblia fala dessa rainha que nós citamos no texto inicial. A rainha da terra dos Sabeus, que era conhecida também como a rainha do sul. E esta rainha, de tanto ouvir falar, ela resolveu também fazer exatamente a mesma coisa que as outras nações. Eu não vou ficar preso nas minhas convicções. Eu não vou ficar preso somente dizendo, a ah, minha fé é a que salva. Não, peraí, eu estou ouvindo. As pessoas estão falando os testemunhos estão chegando, alguma coisa está acontecendo, eu vou lá, glória a Deus igreja, eu não vou me fechar no meu mundinho, e ficar simplesmente inacessível, não, ao invés de falar do que não sabia, ou especular daquilo que ela não entendia, o que ela preferiu? Ela preferiu conhecer, ela resolveu ver, e aí vai cair no texto que a gente leu, vamos lá, primeiro livro de reis, capítulo de número 10, Volta lá comigo, Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro. primeiro Reis, capítulo 10, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados, de especiarias, e muitíssimo ouro, pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto está no seu coração. E Salomão lhe deu resposta, diga glória a Deus, a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Nada, diga comigo, nada ficou oculto ao rei. Amado, deixa eu falar uma coisa aqui, olha que passou, presta atenção. Eu estive pesquisando a palavra, e pesquisando, nós descobrimos dois detalhes interessantes acerca dessa rainha. O primeiro detalhe é que, além dos sabeus serem um povo que adorava a vários deuses, era um povo que tinha uma fé né, muito espalhada, a fé desse povo girava em torno de uma divindade chamada Almaque. Era uma divindade solar. Então eles adoravam a vários deuses, mas a divindade maior que era adorada pelos sabeus era essa divindade Almaque ou Almaque. Não sei se essa é a tradução. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é que a distância entre a terra dos Sabeus, que para nós seria hoje a Etiópia, a distância entre a terra dos Sabeus e Israel era uma distância de aproximadamente 1.930 quilômetros. Por que eu estou te passando essas informações? Olha aqui para mim. Tenta, tenta se colocar... No lugar dessa mulher, tenta imaginar. Imagina aí, uma mulher, quando você fala de viagem, quando você fala de uma viagem, na época de Davi, na época de Salomão, para uma mulher já é uma coisa complicada. Imagina, uma mulher que além de tudo, não era uma mulher comum, ela era uma rainha, glória a Deus, amado, não era uma mulher simples acostumada com coisas difíceis ou com coisas rudes, não, era uma mulher fina, então vai imaginando, além de ser uma mulher, uma mulher, ela ainda era rainha, então ela iria ter que deixar de lado, ela iria ter que se despir de toda a sua pompa, de toda a sua glória, ela iria sair da sua terra, ela iria para um outro país, não era um estado, não era um bairro, ela iria para uma outra nação, Nação essa que ficava mil novecentos quilômetros distante da dela. Imagine os caminhos por onde ela iria passar. Nem se comparam com as pistas que a gente tem hoje aqui. Eram caminhos difíceis. E tudo isso montado ou montada no lombo de um camelo. Você consegue imaginar a dureza dessa viagem? Você consegue imaginar a dificuldade, ou as dificuldades, que essa mulher iria enfrentar para fazer essa viagem? Aí eu pergunto para você, o que é que faz com que uma pessoa tome uma atitude como essa? O que é que estava levando essa mulher a fazer isso? O que faz um homem como Zaqueu, que era um homem rico? Porque essa mulher, ela é uma rainha, ou seja, ela tinha posses. Você viu que ela trouxe para Israel um monte de especiarias, um monte de riquezas. Era uma mulher rica. Zaqueu também era um homem rico. Mas o que levam pessoas de posses, pessoas ricas, a se despirem de tudo, a fazerem demonstrações tão grandes, né? De desapego por causa da palavra que houve. Você sabe que faz pessoas tomarem essa atitude? É a sede pelo Pai. Glória a Deus, amado. Não é por Deus ou por deuses, mas é a sede pelo Pai. Não é pelo Deus provedor, porque a rainha de Sabá não precisava de riquezas. Ela já era rica. Saqueu não precisava de dinheiro, porque a grande maioria das pessoas hoje buscam a Deus por necessidade. Mas estas pessoas não tinham necessidades normais, comuns, como nós temos, a questão aqui não era necessidade, a questão aqui era sede, diga glória a Deus, essa mulher já tinha deuses, essa mulher já tinha religião, essa mulher já tinha né, divindades, a quem ela pudesse pedir, e saciar as suas necessidades, ela já tinha divindades a quem ela poderia atribuir as suas conquistas, só que apesar dela ter a sua fé, com certeza ainda lhe faltava algo. Apesar dela ter os seus deuses, ainda lhe faltava algo. Com certeza, a fé dessa mulher nos deuses a quem ela acreditava, a fé dessa mulher nos seus deuses estava sendo insuficiente, por quê? Porque, se tudo tivesse bom, ela iria ficar lá. Quem está entendendo, pastor? Diga a glória a Deus. Eu vou me despencar daqui para Israel, montada no lombo de um camelo, no lombo de um jumento, que seja. Na verdade, deveria ser camelo. Mas eu vou me despencar para Israel, mil, nove, quatro, dois mil quilômetros. Sei lá quantos meses eu vou passar viajando até chegar lá vou enfrentar chuva, vou enfrentar sol, vou enfrentar mau tempo, correr perigo de roubo, eu vou passar por tanta coisa, para quê? Se eu sou rainha, se eu tenho tudo, se eu estou top, para que que eu vou me despir de toda a minha glória? Por quê? Sede de Deus, necessidade de um pai, glória a Deus, amado, amado, quantas e quantas pessoas que apesar de já terem as suas crenças, de já terem a sua religião, de já terem as suas convicções, quantas e quantas pessoas que para não abrir mão das suas ideologias, para manterem o seu modo de vida que agradam a sua carne, quantas dessas pessoas sofrem? Sofrem por faltas, por vazios, que as suas ideologias e as suas religiões não conseguem preencher. A pessoa tem a fé dela, a pessoa tem a crença dela, mas ela tem depressão. A pessoa tem a fé dela, a pessoa tem a, a, a crença dela, mas ela vive uma vida destruída. Por quê? Porque falta alguma coisa. Mas muitas vezes a pessoa, ela falta alguma coisa, ela está sofrendo, mas ela permanece. Por quê? Porque ela não quer abrir mão dos benefícios, entre aspas, das facilidades, entre aspas, que aquela vida lhe proporciona. Pessoas que para não abrirem mão da sua vã maneira de viver, ensinada pelos pais e aprimoradas pela vida, para não abrirem mão dessa vida, preferem sofrer como pródigos, do que receber o abraço do Pai nessa manhã o pai quer te abraçar nessa manhã não é o Deus tal ou a deusa tal, não é a religião tal ou a fé tal, o pai quer abraçar você, o pai quer cuidar das tuas feridas, o pai está te chamando para perto, se hoje, meu amado, nessa manhã, ao ouvir esta palavra, amado, se você se achegar ao pai, se você disser, não, eu vou, eu vou abrir mão de tudo, eu quero o pai, se você se achegar, pode ter certeza, o braço dele vai estar aberto, e ele vai cuidar da sua vida, como está escrito aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 11, abre olha lá, olha a palavra que o pai tem para mim, olha a palavra que o pai tem para nós, Mateus Evangelho de Mateus capítulo de número 11 Essa aqui é para nós Recebe em nome de Jesus versículo 28 Vinde a mim Porque esta palavra é do Pai Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos E eu, não é a religião Não é a crença, não é o Deus, não é o ídolo E eu, vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei canso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, o Pai tem colo, o Pai tem alívio, o Pai tem bênção para a sua vida, diga glória a Deus, olha a palavra que Jesus está liberando aqui, e as palavras que Jesus prega não são dele, mas são do Pai que enviou, olha a palavra… Independente da nossa religião, das nossas ideologias, da nossa crença, da nossa fé, dos nossos problemas. Se nesta manhã, se nós fizermos como a rainha de Sabá, se nós nos achegarmos ao Pai, diga glória a Deus. Esta palavra está falando acerca de se aproximar de Deus. Essa palavra, essa palavra é uma conotação para dizer apenas acerca de nós nos achegarmos ao Senhor. Ainda que as nossas crenças, ou que a, os nossos ensinamentos, ou que os nossos princípios tentem nos impedir. É disso que se trata a palavra de hoje. Se nós fizermos como a rainha de Sabá. E se nós nos achegarmos ao Senhor, pode ter certeza que Ele nos surpreenderá. Porque é o que vai acontecer com ela. É o que vai acontecer com ela. Essa mulher, movida apenas por aquilo que ela ouviu. Olha como é forte o poder da, das palavras. Olha o que, que uma palavra faz na vida de uma pessoa. Movida apenas por aquilo que ela ouviu as pessoas dizerem essa mulher ela vai fazer algo surpreendente, você sabe que quando Abraão, quando Moisés, quando Esdras, quando Neemias, quando os, os homens de Deus fizeram as suas jornadas, todos eles embarcaram em jornadas com Deus, diga comigo, os homens de fé embarcaram em jornadas com Deus. Moisés, ele embarcou numa jornada com Deus, para sair do Egito e levar o povo à terra prometida. Né? Esdras, Neemias embarcaram em uma jornada com Deus, para saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém. Só que essa rainha não. Ela não vai enfrentar uma jornada com Deus. Ela vai fazer uma jornada para Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Uma jornada para, ter um, para se encontrar com Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, não precisa abrir não, a partir lá do verso 12, a Bíblia diz que Moisés rogou a Deus. E sabe o que Moisés pediu? Moisés pediu para ele não estar só. Quando Moisés se viu ali com aquela responsabilidade de conduzir o povo, ele disse, Senhor, não me deixa só. Ele rogou a Deus, Senhor, não me faça sair daqui, não me faça descer esse monte, não me faça seguir sozinho. E no versículo 14, o Senhor diz, e irá a minha presença contigo para que você possa descansar. Diga glória a Deus. Ou seja, Deus iria estar com Moisés naquela jornada. Amém, amados. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida na terra, e eu já falei isso aqui várias vezes. A nossa vida na terra, repita comigo, a minha vida na terra... É uma jornada para o céu. Nós não estamos aqui para fazer outra coisa. senão caminharmos em direção ao céu. É para isso que a gente está aqui. E nessa jornada, quando nós fazemos questão de andar com Deus. Não só vemos, como também vivemos o sobrenatural. Quando a gente faz questão de ter a presença de Deus junto com a gente na nossa caminhada. A glória de Deus se manifesta. E por que pastor? Porque inevitavelmente uma vez que a gente está com Deus. A gente acaba sendo influenciado pelo convívio. Andar com Deus. Eu estar tá com Deus. Deus está comigo. O meu convívio com Deus vai me influenciar. Quando andamos com Deus. A caminhada com Ele. O conhecimento do Pai, as experiências que a gente passa a ter, elas têm o poder de transformar a nossa vida. E o Moisés sabia disso. Por isso que o Moisés está falando, Senhor, não faça eu subir esse monte se o Senhor não for comigo. Vai comigo. Só que a grande questão, gente, é que para caminhar com Deus e sermos transformados pela presença de Deus, para Deus estar comigo nas minhas jornadas que me levarão ao céu, o primeiro passo é eu decidir fazer o que a rainha de Sabá fez. Para Deus caminhar comigo, primeiro eu preciso ir caminhar com Ele. Para que Deus esteja presente na minha jornada, eu primeiro preciso fazer uma jornada para Deus, de encontro a Ele. Diga assim comigo, para caminhar com Deus, eu preciso primeiro caminhar, para Deus, entendeu a diferença? vou repetir para caminhar com Deus, eu preciso primeiro, caminhar para Deus Moisés caminhou com Deus porque um dia ele caminhou para Deus, glória a Deus Abraão caminhou com Deus porque um dia ele caminhou para Deus Deus vai caminhar contigo. Você vai caminhar com Deus e vai viver grandes coisas nessa jornada que vai te levar ao céu. Mas para isso você precisa vencer as convicções. Deixar de lado os impedimentos. E fazer a tua jornada para Deus. Em Tiago no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus diz. Chegai-vos... A Deus. E o que, que acontece quando a gente chega a Ele? E Ele se chegará. Entendeu? É um resumo. É um resumo. É um resumo daquilo que a gente está falando. É quando a gente se chega a Deus. Caminhando para Ele. É que Ele vem caminhar com a gente. Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós. Diz a Bíblia que ela vai. A rainha de Sabá, ela vai. E quando ela chegou, e ela ouviu as palavras de Salomão, quando ela chegou e olhou ao redor, e que ela contemplou com os seus olhos tudo aquilo que lhe disseram, olha o que vai acontecer. Volta lá para a gente finalizar. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo de número 4. Ela vai. Ela fez uma jornada para Deus. E olha aqui. 1 Primeiro Reis, capítulo 10, verso 4. E vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentado dos seus servos, o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei, olha, olha o que ela vai dizer. Era verdade a palavra que eu vi na minha terra era verdade era verdade a palavra que eu vi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos o viram e eis que não me disseram metade sobrepujassem sabedoria em bens e fama que ouvi, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses seus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria, e bendito seja o Senhor teu Deus que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazer e juízo e justiça, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, aquilo que eu ouvi não era metade daquilo que eu estou vendo, Deus é Deus, diga a glória a Deus, aquilo que eu estou vendo com os meus olhos Salomão, aquilo que eu estou vendo com os meus olhos não é metade daquilo que me disseram, Deus é Deus, amém amado? E olha o resultado, versículo 13, diz aqui, e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Diga a glória a Deus. O Pai, Ele quer te dar tudo o que você precisa nessa manhã. O rei, o Senhor, quer te dar tudo o que o teu coração deseja. Você pode dar glória a Deus aí, ama? O que, que você precisa, o que, que você deseja, o que, que você precisa, necessita, Deus quer fazer. Mas quando é que as coisas elas começam a acontecer na nossa vida? Quando a gente vence as dificuldades. Quando a gente vence as dificuldades espirituais, ideológicas. Quando a gente quebra as barreiras e fazemos uma jornada para Deus. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Deixa eu contar uma coisa para você. Antes eu pedi para você aplaudir. Só se coloca de pé, mas escute uma coisa. A palavra de Deus ela diz, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Olha para cá, olha para cá, não dispersa não, preste atenção. A palavra de Deus ela diz que o grande dia do Senhor está perto. Quem crê aqui que Jesus está voltando? Quem crê aqui que Jesus está voltando? Diga a glória a Deus. Pois é. E a Bíblia diz que. Nesse dia, aqueles que ouviram a palavra, como nós estamos ouvindo aqui na igreja, aqueles que ouviram a palavra e que mesmo ouvindo, olha só, presta atenção, aqueles que ouviram a palavra e que mesmo ouvindo não deram crédito, a Bíblia diz que essas pessoas vão ser condenadas. Só que sabe quem é que vai condenar essas nações? Sabe quem vai ser a pessoa que Deus vai levantar para condenar aqueles que ouviram e não creram? A rainha de Sabá. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Não posso encerrar sem mostrar isso aqui para você. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Olha o que diz aqui o versículo 42. Mateus, capítulo 12 versículo 42 diz assim, a rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no juízo, com esta geração, e há o que a igreja, e há o que, condenará, por que, que ela vai condenar, aqui ó, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui, quem é maior do que Salomão glória a Deus amém. o que que Jesus está dizendo aqui olha aqui para mim, presta atenção naquele dia a rainha do sul ela vai ser levantada como exemplo para condenar essa geração e aí a geração condenada vai perguntar, mas por que que nós estamos sendo condenados, por quê? porque a rainha do sul apesar de ter uma outra fé apesar de ter vivido em um outro país, apesar de haver várias barreiras, quando ela ouviu falar do verdadeiro Deus, ela deixou tudo de lado para buscar a Deus e creu pela fé, essa mulher largou tudo. Essa mulher ela abriu mão de tudo, de todas as suas, ela saiu dos confins da terra para uma jornada para Deus. Única e exclusivamente para conhecê-lo. Enquanto que muitas pessoas, apesar de estarem tão próximas, apesar de estarem tão perto, o rejeitam. Enquanto muitos que estão perto rejeitam, enquanto muitos que têm facilidade desprezam essa mulher, mesmo tão longe. Ao ouvir falar, ela veio para perto. E aí em Isaías, e agora sim a gente termina, no capítulo 33. Olha o que vai dizer aqui a palavra Isaías, no capítulo 33. Falando acerca de ouvir. Quantos estão ouvindo aqui a palavra? Diga glória a Deus aí. Isaías capítulo 33, no versículo 13. Diz assim ouvi vós, os que estáis longe, a rainha de Sabá estava longe, ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder, verso 15, o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos todo presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe diga a glória a Deus amém? Ele que ouve e dá ouvidos verá a glória de Deus aquele que faz como a mulher do fluxo de sangue que vence as dificuldades para tocar nas vestes aquele que faz como Nicodemo não, eu vou nem que eu seja de noite mas eu vou lá ter com Jesus, ele foi de noite né porque ele era um principal sacerdote mas ele venceu e foi lá conhecer aqueles que fazem como Zaqueu peraí, não dá para encarar a multidão sou pequeno, deixa eu subir aqui né quando nós vencemos driblamos as adversidades para ouvir esse aqui é o resultado o meu pão não será tirado diga a glória a Deus nós vamos habitar nas alturas nós vamos ser cuidados, nós vamos ser fardos nós, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida, amém? mas o que, que eu preciso me dispor a fazer para que caminhando com Deus eu viva tudo isso eu preciso primeiro fazer uma jornada para Deus você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã, amém coloque a tua mão sobre o teu coração aí no teu lugar eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia